0: Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, mamy małe ogłoszenie. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej opieki trenerskiej, dostosowanej do Twojego stylu życia, czasu, pracy i możliwości, to wejdź na smartworkout.pl
1: ukośnik sklep i zobacz, jak możemy Ci pomóc.
0: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Marcinie,
1: ile białka spożywasz w ciągu dnia i dlaczego tak mało? O Jezus, trafiony zatopiony.
0: <grym> y tak? Tak. Mało, faktycznie, rzeczywiście, ostatnio mało, aczkolwiek liczę mhm. i no rzeczywiście nie dobijam do tyle, ile sobie założyłem ostatnimi czasy, ponieważ, y drodzy słuchacze, wróciłem do liczenia kalorii mm. y z wielu powodów. Ci, którzy podejmują współpracę z nami treningową obligatoryjnie, przynajmniej przez tydzień, rejestrują to, co jedzą, tak żeby móc się zorientować. Czy przypadkiem czegoś nie jecie za dużo albo za mało, albo ogólnie, żebyście zorientowali się na przykład, że ojej, codziennie jem coś słodkiego. Hmm. Taki mam ostatnio feedback <śmiech>, z Zdałem aplikacji. Zostałem że słuchaj, ty wiesz... Zorientowałam się, że codziennie coś słodkiego. Niesamowite to było. Hmm. Tak, w związku z czym, ile spożywam? Mniej więcej 2 gramy na kilogram.
1: Dzisiaj będzie temat bardzo ważny z punktu widzenia odżywiania, mianowicie białko. Czym jest? Skąd je brać? Z, z punktu widzenia branży to chyba najważniejszy, jeden z najważniejszych. Tak, ponieważ białko jest budulcem, białko jest nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, szczególnie jeśli trenujemy. Natomiast jest to taki makroskładnik, gdzie wszyscy wiedzą, ha, 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 no musisz tam od 1,6 do 2 gramy białka na kilogram masy ciała spożywać. To jest oczywista oczywistość, wszyscy trenerzy z internetu o tym mówią. Tak, ale okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, szczególnie jeżeli na przykład ograniczasz spożycie mięsa. Albo tak jest. W, jeżeli pracujesz bardzo intensywnie i nie masz czasu na przygotowywanie sobie posiłków, cały czas
0: no słuchaj, klasyczna sytuacja, klasyczna sytuacja, przyjmuje mhm. się, że w naszej diecie tak zwanej zachodniej, wysoko przetworzonej, dużo tłuszczu, dużo węglowodanów, w ogóle dużo jedzenia, mhm. tego białka tak czy siak jest sporo, Mamy, widuje się dużo posiłków takich proteinowych, dodatek białka, wysokie stężenie białka, i tak. Oh. idziesz na, do, wiesz, do żabki, patrzysz na lodówkę z tymi wszystkimi jogurtami, każdy tam wali napisem, że jest białko, tu jest białka tyle, tu jest tak. tyle. Tak, mój ulubiony. No Od... dobra. Pudding. Pudding białkowy? 20 gram białka pudding. No, o, zja, 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 zjadam temu, cztery dziennie. Lata temu, <laughs> lata temu, były takie odżywki, które były właśnie w takie formie takiego puddingu. Nie wiem, czy teraz są, bo teraz już się ja tym aż tak bardzo nie, nie jaram jak kiedyś, ale wtedy były takie, takie kazeinowe, takie na noc, dojdziemy mm -hmm. do tego jeszcze. Mm -hmm. e, nieważne. Są dla mężczyzn
1: takie czarne zazwyczaj i to właśnie masz, jak chcesz sprzedać produkt który jest mało sexy dla faceta, na przykład jogurt, albo... Piszesz, że ma białko. Tak, piszesz, że ma białko, malujesz
0: go na czarno i wtedy jest dla, dla mężczyzn. Tak, a jak chcesz trafić do takiego świadomego konsumenta, to lata temu, no, lata temu, parę lat temu, jak chciałeś trafić do świadomego konsumenta, to pisałeś na płatkach kukurydzianych, że są bez glutenu. Tak, i, 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 <śladane> i bez dodatku węglowodanów, cukrów. bez laktozy.
1: Aha, We, e... wegańskie. Tak, no właśnie, dobra, ale
0: y, klasyczne jedzenie statystycznego Polaka, tu y, wiesz, robię co chwilę analizę z klientami, z podopiecznymi, co jedzą, ile jedzą i jak często, no i wiesz, klasyczne śniadanie, jakaś tam jajecznica, ale częściej parówki bułka, mm -hmm. bo szybciej się robi, możesz robić inne rzeczy przy okazji, zrobią się dwie paróweczki, się gotują takie paskudne w tej, w tej folii, y, mm. y, jakaś jedna przedna bułka, ketchup, masło, cześć, nie, to jest śniadanie od czasu do czasu jajecznica do jajek jeszcze dojdziemy Jest super i bekon. Tak, tak, i bekon. Później co? Byle co na mieście. Jakiś lunch. Mm -hmm. Raczej węglowodanowo-tłuszczowy, bo węglowodany i tłuszcze są tańsze i mają nośnik mm -hmm. smaku, więc, tak. więc smakują nam te rzeczy. A jak nie masz czasu, idziesz do wspomnianej żabki, i jakieś tam gotowca jakiegoś kupujesz, który tam odgrzejesz. I co jest w takim gotowcu przeważnie? Makaron z jakimś sosem. Mm -hmm. Albo ryż z jakimś czymś. Czyli węglowodany i tłuszcze, tak powiedziałeś. Węglowodany i tłuszcze. No i co? Wieczorem jesteś głodny? Wrzucasz w siebie co jest, przetworzone jakieś rzeczy, które są, wydaje się, że jesz mało, ale są gęste, bo są przetworzone, napakowane tego wszystkiego, jest mm. w małej objętości i nie zwracamy tak dokładnie uwagi na to, ile tego jest białka. Oczywiście po drugiej stronie skali są ludzie, którzy przesadzają i chcą mieć tego białka jak najwięcej. Okazuje się, że nie jest to do końca skuteczne. No właśnie. Ale dobra, czym jest w ogóle białko? Wspomniałeś, że jest to makroskładnik, który wchodzi w skład praktycznie każdej tkanki i komórki w naszym organizmie. Białko to mniej więcej 20% masy naszego ciała. Występuje w mięśniach, więc tak się przyjęło, że im więcej tego białka, tym więcej mięśni jest niezbędne przy powstawaniu nowych komórek, regeneracji tych, które już istnieją, z tego co wiem, to co 150 dni się regenerują. Mhm. Potrzebne jest do produkcji m.in. adrenaliny, insuliny, pomaga zachować optymalną równowagę płynu w tkankach, bierze udział w transporcie wiesz, składników pokarmowych, dotlenia komórki. I tak jak wspomniałeś, wszyscy wiemy ile tam tego białka się powinno przyjmować, że białko to 4 kilokalorie na gram. Ale nie wiem, czy w sumie nie wiem, dlaczego tak rzadko się o tym wspomina, że białko ma najwyższy ten termiczny efekt pożywienia. Czyli mm -hmm. najwięcej energii twój organizm musi spożytkować, żeby się, żeby to białko przerobić, które przyjmujesz i to jest około 20, a niektórzy podają do 30% kalorii, które z nich spożywasz. Mm -hmm. pewnie,
1: pewnie zależy jeszcze od, 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 od białka, ale mniej więcej, mniej więcej tak. To jest, mówiąc, kolokwialnie jest. Yy... Trudniej strawne, czyli organizm po prostu wydatkuje sporo energii, żeby strawić, a w przypadku węglowodanów prostych, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku, one się wchłaniają praktycznie instant i
0: są. Tak. No i dobra. Białeczko, którym tak tutaj rozprawiamy, tak naprawdę to jest większa struktura. Mniejszymi elementami, mniejszymi klockami, które tworzą białka są aminokwasy. Mhm. I aminokwasy to są takie podstawowe elementy budulcowe tych białek. Jest tych aminokwasów kilka. Są takie, które powstają z podstawowych aminokwasów, z węglowodanów, z azotu. Nazywamy je niepodstawowymi albo endogennymi. I jest to, moi drodzy, alanina, arginina, Asparginina, kwas asparginowy, cysteina, kwas glutaminowy, glutamina, glicyna, histydyna, prolina, seryna i tyrozyna. Mm. Brzmi groźnie, nie? Brzmi doskonale. Tak. 12 z nich niepodstawowe. NEAA. Pozostałe 8, bo wszystkich jest 20, określa się mianem niezbędnych albo podstawowych. EAA: izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, fenoalanina, treonina, tryptofan i walina. Mam tryptofan w kapsułkach. <śmiech> No widzisz, a wystarczy, że jadłbyś jajko i miałbyś wszystkie osiem. Okej, okay, czyli
1: mówisz, że w momencie, kiedy jesz białka pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, to mniej więcej ten cały zestaw tych wspaniałych aminokwasów no jest obecnie. No
0: przecież bardzo popularne przez lata były aminokwasy te rozgałęzione, mhm. BCAA. O, tak. No przecież wszyscy o tym słyszeli, że to trzeba suplementować. No i te BCAA to trzy z tych, które wymieniłem. Mhm. Walina, leucyna, izoleucyna. Czyli poczekaj, mówisz mi, że
1: sporo część rynku suplementów diety bazuje na tym, co tak naprawdę jemy normalnie na przykład spożywając jajko. No tak. Okay. Czego
0: nie rozumiesz? Nie, nie, niczego. Chciałem się tylko upewnić. Nie, to są tacy, którzy teraz hudują powiedzeniu, że BCA nie działa. No Aha. Działa, oczywiście, ale lepiej brać wszystkie, lepiej, lepiej korzystać z, z, w posiłkach, z, z, które są już wszystkie osiem.
1: Chodzi o to, że jak mamy odpowiednią ilość białka, spożywamy odpowiednią ilość białka, dodatkowe suplementowanie poszczególnych aminokwasów, które w tym białku i tak występują, nie daje
0: jakiegoś spektakularnego efektu. Jeżeli tylko... wszystko jest dopięte na ostatni guzik, to nie. No Ale często nie jest. Często w podejściu takim sportowym trudno jest uzupełnić aż tyle z posiłku, więc rzeczywiście tam suplementacja ma zastosowanie w sportach wytrzymałościowych, mm -hmm. wytrzymałościowo-siłowych i tak dalej. Zaraz dojdziemy do, do tematu. BCA tworzą 1 trzecią białka mięśniowego i stanowią przede wszystkim bazę dla dwóch aminokwasów, tych niepodstawowych, tych wymienionych wcześniej: do glutaminy i alaniny, które uwalniają się podczas intensywnych ćwiczeń. Więc, z jednej strony, faktycznie jest widać sensowność stosowania takich preparatów, natomiast, tak jak wspomniałeś, jeżeli masz dopięte wszystko na ostatni guzik, przyjmujesz tego spożywienia, to spokojnie dasz sobie radę bez dodatkowej suplementacji. A są jakieś na
1: przykład tabele, które pokazują ci, ile aminokwasów jest w danym rodzaju białka? Czy, czy to nie ma tak, znaczenia? Oczywiście,
0: mhm. oczywiście, że tak. Masz, Wiesz, jest pełno takich danych. Niektórzy producenci suplementów, bo najwięcej danych jest na produktach takich, wiesz, gotowych, przetworzonych na suplementach na przykład. Są producenci, którzy podają ci cały aminogram, mhm. wszystko ile czego, a są też tacy, którzy po prostu piszą, ile jest gram białka w 100 gramach produktu, więc tutaj można mieć pewną wątpliwość, że skoro nie podają dokładnie, to albo tego nie zbadali, więc nie wiedzą, albo specjalnie tego nie podają. Ale chyba nawet niektóre aplikacje do liczenia kalorii, jak wpiszesz, że zjadłeś
1: trzy jajka, to one też mają, niektóre z nich na przykład aminogramy tak i pokazują ci rozpiska, ile i, i których aminokwasów konkretnie, mniej więcej oczywiście przyjmujesz.
0: Tak, tak. Słuchajcie. Generalnie mówimy o białku w tej kolejności. Najpierw było o podstawach żywienia, teraz skupiamy się na białku, ponieważ białko to jest drugi z najważniejszych czynników, które warto mieć dopracowane w swojej diecie. Przede wszystkim, tak żebyśmy mieli świadomość, jeżeli chcecie osiągnąć jakiś efekt, zwiększyć swoją masę mięśniową, albo zmniejszyć ogólną masę, zredukować, albo chcecie, żeby się nic nie zmieniało, to bilans kaloryczny będzie najważniejszym czynnikiem. Amen. Natomiast zaraz po nim idzie białko. Białko w posiłku sprawia, że macie to uczucie sytości. Sam efekt termiczny pożywienia to jedno. Mhm. Ale dwa, jesteście bardziej najedzeni po tym. Krótka przerwa na autopromocję. Jak wiecie, wkładamy stawim bardzo dużo
1: wysiłku w to, żeby wyprodukować dla Was podcast, przejrzeć badania naukowe, syntetyzować
0: całą wiedzę. Dlatego jeśli podoba Wam się to, co robimy
1: i chcielibyście nam
0: pomóc, to dajcie nam follow w platformie, gdzie słuchacie tego podcastu. Ocencie najlepiej na 5 gwiazdek, a jeżeli chcecie, żebyśmy pomogli komuś z Waszych znajomych zainspirować się do tego, żeby popracował nad swoim zdrowiem, to prześlijcie ten podcast dalej. To jest coś, o czym mówiłem już w poprzednich odcinkach,
1: że powiedziałeś na początku, że białko spełnia bardzo dużo funkcji w organizmie. Jedną z podstawowych funkcji jest naprawa i budowa nowych komórek. Tak jest. I to, co powiedziałeś, to jest bardzo ważne, że nasz organizm nie jest wykuty z kamienia, tylko praktycznie wszystkie nasze tkanki i praktycznie wszystkie nasze komórki obumierają i są zastępowane nowymi. I do budowy tych nowych jest potrzebna odpowiednia ilość białka. To zraz raz. Dwa. Jeżeli trenujesz, to naruszasz mięśnie, uszkadzasz je w jakiś tam sposób, więc one się muszą zregenerować. Do tego jest potrzebne białko. Więc twój organizm, on mówiąc w cudzysłowie, wie, ile białka potrzebuje i dąży do tego, żeby to białko pozyskać. I dlatego... cały
0: czas będziesz jadł do puty, dopóki nie dojdziesz do
1: granicy, do limitu.
0: Właśnie. Więc, więc jeżeli
1: nie dostarczasz organizmowi odpowiedniej ilości białka, to jesteś cały czas głodny, ponieważ organizm potrzebuje białka. I w momencie, kiedy osiągniesz ten limit, który jest wymagany przez organizm, nagle czujesz sytość. Oczywiście pomijam fakt że to białko wymaga więcej energii podczas trawienia, jest budulcem, ale też może być składnikiem, który dostarcza energii po przetworzeniu i tak dalej. Ale to jest bardzo ważny czynnik. Jeżeli chodzicie cały czas głodni na diecie i cały czas gdzieś koło lodówki... Myślicie o jedzeniu. Tak. Robicie jakieś, jakieś, jakieś dzikie ruchy, to prawdopodobnie znaczy, sprawdźcie sobie to, u mnie to działa, że, że macie za mało białka. Jeżeli na przykład ja chodzę głodny zjadłem obiad, wiem, że zjadłem, widzę, że mam na przykład 2000 kalorii już przyjęte w ciągu dnia i dalej chodzę głodny i zrobię sobie na przykład szejka białkowego, tak? Wrzucę 25, 35, 40, 50 gram izolatu białka, po prostu zrobię szejka mhm. i przestaję być głodny,
0: no to to znam mnie sygnał, że okej, okay, organizm potrzebował białka. Dokładnie. Zaczynając dzień od śniadania jakiegoś białkowego, były popularne śniadania białkowo-tłuszczowe, mhm. robicie dobrą robotę, bo przez dłuższą część dnia będziecie najedzeni. Zresztą tego dowodzą badania. Jeżeli wrzucisz od razu cukier z rana, mhm. to bardzo szybko ta energia zostanie spożytkowana albo odłożona. I dalej będziesz odczuwał głód, bo twój mózg dalej będzie szukał tych aminokwasów do budowy, do regeneracji. Tak, to jest raz. A poza tym mózg działa też na bazie wykrywania,
1: czy stężenie cukru we krwi rośnie, czy spada. Jeżeli spada, to, to też włącza się poczucie głodu. I to, to, to jest mechanizm, o którym możemy nagrać sobie podcast. Ale myślę, że tak zrobimy. Przyjmowanie białka? w odpowiednich ilościach, jest kluczowe, jeżeli chcecie zarządzić swoim poczuciem głodu, tak mówiąc w cudzysłowie, tak? I, i redukcja powiedzmy, cukrów, które szybko się uwalniają.
0: Czyli w zasadzie zasadnym jest sprzedawanie na rynku produktów białkowych, aczkolwiek rynek chce trochę na siłę nam narzucić niektóre produkty, a tak naprawdę pod ręką mamy od dawna bardzo dobre, wystarczająco dobre rzeczy, które w zasadzie nie potrzebują dodatkowego marketingu. Wiesz co, i tak i nie. Dlatego, że znowu z doświadczenia takiego prywatnego
1: wiesz, jesz kurczaka, albo tak. jesz sobie trzy jajka rano, nie wiem, trzy jajka po południu, wieczorem i tak dalej i teoretycznie tego białka spożywasz dużo, ale okazuje się, to też mamy za chwilę do omówienia, że to, że zjesz 100 gram mięsa, nie wiem, łódko z kurczaka, nie znaczy, że zjadłeś 100 gram białka. I czasami... No jak to nie? czasami jest tak, ja na przykład traktuję te produkty białkowe jako uzupełnienie, że jeżeli wiem, że brakuje mi do dziennego zapotrzebowania powiedzmy 50 gram białka, już nie mam skąd go wziąć, bo nie nim jeszcze pół kilo mięsa, bo nie chcę.
0: No to no, 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 no to z ratunek. Tak, nie? no cały czas kręcimy się wokół tego tematu suplementacyjnego, mhm. bo to jest jeden z makroskładników, który jest faktycznie trudno, najtrudniej dostarczyć. Rzeczywiście mhm. tłuszcze w dzisiejszej diecie nie stanowią żadnego problemu. Pewnie, wszędzie. Tłuszcz to nośnik smaku i jest wszędzie, w w każdym sosie. co no, zrobimy osobny odcinek o tłuszczu i sami zobaczycie. Węglowodany również nie są, nie są jakieś trudno dostępne, a faktycznie dojść do takiego dobrego faktycznie produktu z białkiem i mhm. dostarczyć go odpowiedniej ilości, to, no, trzeba, to się nie trochę, jest trzeba się trochę napracować. No i te, które mają wszystkie te aminokwasy podstawowe mhm. produkty, nazywamy kompletnymi. Mówimy tutaj o produktach nabiałowych, o jajkach wspomnianych, o mięsie, o rybach, o soi. Jest taki wskaźnik, biological value, czyli mówi o stosunku tych podstawowych do niepodstawowych. Jest mhm. to procentowa ilość protein, które organizm zatrzymuje do zachowania i rozwoju tkanek. Czyli tak naprawdę tyle, ile z tego skorzystasz. No i jajka są takie wzorcowe, mhm. mają w tym wskaźniku 100. Nabiał, produkty nabiałowe, mięsa, ryby i tak dalej, mają między 70 a 100. Mm -hmm. A nasiona, warzywa, strączkowe zboża itd, tak tak Mają troszeczkę mniej, poniżej czyli, 70. Czyli białka roślinne,
1: powiedzmy, że jeżeli
0: chodzi o ten wskaźnik, są najmniej. Są e... najmniej korzystne. korzystne, oczywiście jest dużo produktów pochodzenia roślinnego, które mają aminokwasy i na dietach roślinnych spokojnie można tak ustawiać, funkcjonować i tak ustawiać dietę, że rzeczywiście dostarczysz sobie odpowiednią ilość tego białka, ale jest trudniej. Jest takie środowisko, które wręcz deprecjonuje diety roślinne pod tym kątem, że jak to na diecie wegańskiej, wegetariańskiej ktoś będzie robił masę mięśniową, przecież takie białka roślinne to się to w ogóle nie liczą, trzeba jeść tylko mięso. No nie. Otóż ale... nie. To mm -hmm. tak jakbyście nie zaliczali do znajomych ludzi, którzy nie czytają książki.
1: Ja nie zaliczam,
0: przepraszam. Oczywiście można, ale trudno jest funkcjonować w dzisiejszym świecie w ten sposób. A po co ci znajomi? A, no, wiesz,
1: no. No, no tak, ale chodzi o to, że znowu tutaj wchodzi pewien aspekt religijny. Natomiast badania pokazują, że jeżeli dobrze ułożysz dietę roślinną, nie będziesz nie. To, to nie jest tak, że idziesz sobie do żabki i kupujesz sobie tam się słonecznika i, i jesz. Czyli to
0: dobre Tylko... ułożenie diety roślinnej właśnie. nie polega na tym, że masz ziemniaczki, kotlet, suróweczkę i usuwasz kotlet. <laughs> tak. Tylko zamieniasz kotlet na coś innego, co ma nabiał. Tak? Co ma, przepraszam, co ma białko, co ale ma minokwasy. Od, ale właśnie odpowiednio
1: na bazie tego wskaźnika BV to też przeliczasz, tak? Czyli ci ludzie, którzy budują masę, tak. Ale ktoś im na pewno ustawia dietę w taki sposób, żeby pomimo braku mięsa te wszystkie aminokwasy się zgadzały. Tak. Właśnie. Natomiast prościej jest ułożyć dietę samodzielnie czy z pomocą dietetyka, jeżeli ona zawiera właśnie nabiał mięso ryby. No,
0: najprościej jest rzeczywiście, jak nie mamy żadnych wykluczeń, mhm. ale mówimy, że da się. Najlepiej jak dostarczacie i takich i takich produktów, czyli pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Mm -hmm. Jak jest jakiś zdrowy rozsądek. Nie chodzi o to, żeby ciągle jeść mięso i, wiesz, karnivor, tylko mięso, ketoza i w ogóle wiadomo, że produkty roślinne są nam potrzebne. Spożywamy ich za mało. I to mówiliśmy o podstawach żywienia. Rzeczywiście, naprawdę, zwróćcie na to uwagę, ile jecie warzyw w ciągu dnia, ile jecie owoców w ciągu dnia. Oczywiście w warzywach jest więcej protein niż w owocach. Mm -hmm. Natomiast, no dobra, a ile je, gdzie jest białko? Gdzie je znajdziesz? Co byś miał, jakbyś miał wybrać taki najlepszy produkt, wspomnieliśmy, białko, jajka, BV100, jaja są najlepsze. Gdzie będzie 25 gram białka? Powiedzmy w posiłku. 20 w szejku proteinowym. W szejku proteinowym. Będzie idealnie. Poza szejkiem proteinowym. 25 gram białka, w tuńczyku na przykład. Na przykład w 120 gramach tuńczyka, w 120 gramach piersi z kurczaka, mm -hmm. w 140 gramach twarogu półtustego, mniej więcej tyle samo mozzarelli. Mm -hmm. Dlatego jakieś pizzę, margaritę, to w sumie możesz powiedzieć, że jest białko, nie? A to tak, to zawsze. W 100 gramach orzeszków ziemnych, ale o, uważajcie na orzeszki tam. ziemne, bo trzeba być zjeść dużo, one są prozapalne. tłuszczu. Do. No, tłuszczo, to oczywiście, to nie jest tak, że jest tylko białko. W maśle orzechowym jest białko, ale jest też tłuszcz. Jasne, w kilogramie szpinaku, w 110 gramach soczewicy, w 110 gramach fasoli, no albo w czterech jajkach. Dobra, czyli biorąc pod uwagę wiedzę, które mają wszyscy...
1: Dostarcz swojemu organizmowi 2 gram białka na kilogram masy ciała, jak trenujesz aktywnie. Mam w moim przypadku 160 gram białka, czyli musiałbym zjeść piersi z kurczaka cały wagon, żeby, żeby tego białka dostarczyć, tak? I tu się pojawia pewien problem.
0: Tu się, rzeczywiście, tu się pojawia pewien problem, więc nie ma co bazować tylko na piersi z kurczaka. Mm -hmm. Dieta monotonna oczywiście będzie skuteczna, ale będzie u Boga inne mikro i makroelementy, więc stąd chociażby potrzeba użycia roślin. Miałem kiedyś taką,
1: kurczak, yy, ryż, z, i ryż i kratyna. T Testowałem to, słuchaj, żeby nie było, że tak się
0: wypowiadamy, a nie, a nie testowaliśmy. I po, po, po tygodniu... Ja nigdy nie mówiłem, że nie testowałem Słuchaj, ja, jak już na jakiś temat się wypowiada, w to znaczy, że mam to przetestowane
1: Słuchaj, Nie wiem jak u ciebie, ale ja po tygodniu padłem potem Nie byłem w stanie funkcjonować mentalnie w ogóle Tak samo na diecie keto nie jest w stanie funkcjonować Jeżeli no. ona nie jest zróżnicowana i bogata to naprawdę dochodzę w pewnym momencie do ściany nie? I ja nie wiem jak ludzie to potrafią robić, każdy jest inny, wiadomo i, i do każdego
0: działa coś innego, ale nie no, Jak zależy, się... od etapu, zależy od etapu w życiu. Ja już też miałem taki, że chodziłem wszędzie z pudełkami, z jedzeniem, Aha. do znajomych nawet, da się, tylko po co? No właśnie, i teraz tak, masz pierś z kurczaka 120 gram,
1: masz tam 25 gram białka, ale, ale... to nie znaczy, że ono się całe wchłonie. I
0: tutaj dochodzimy do kolejnego elementu, czyli wchłonialność. Tak jest. Niektóre pokarmy, zwłaszcza te roślinne, mają tak zwane antyodżywcze produkty, substancje, które utrudniają wchłanianie. Mhm. I to nie jest tak, że przyjmiesz 100% i te 100% trafi do użytku i będziesz dzięki temu budował. No właśnie. I teraz tak, z reguły jakaś obróbka cieplna, jakieś wyciskanie, mielenie, moczenie czy łuskanie różnych rzeczy mhm. pozwoli dostać się do prostszej formy białka, czyli twój organizm już nie będzie sobie musiał z nim radzić, jakoś tego obrabiać, więc wykorzysta więcej. I często podawanym przykładem jest jajko, które możesz przyjąć surowe i tam przyjmiesz około 50%. Mhm. Skorzystasz z tego białka, ale już po ugotowaniu czy usmażeniu dojdziesz do 90%. Ok. Więc warto wziąć pod uwagę, że przydatna jest jakaś obróbka
1: termiczna. No dobrze. To w takim razie, jeżeli potrzebuję 160 gram białka dziennie, to potrzebuje zjeść co na gram białka, czy potrzebuje przyswoić co na gram białka? Na stanie potrzebujesz przyswoić. No właśnie, i to stryki pytanie. Więc te ilości teoretycznie jeszcze rosną.
0: Tak, jasne, absolutnie, ale jeżeli już choć jakkolwiek to monitorujemy, to już lepsze będzie takie mniej więcej przyjmowanie jakiejś ilości niż kompletne nieliczenie tego, bo zaraz się okaże, że jak nie liczycie kalorii, to zamiast zjadać 120-130 gram to zjadacie 50. Resztę tak. przejadając tłuszczem, węglowodanem i przez to odkładając. I 120 gram kurczaka to nie 120 gram białka. Tak, zdecydowanie. W zdecydowanie. Mm. No na naszym zapotrzebowaniu z reguły podaje się ile azotu na kilogram ciała powinniśmy dostarczyć ciennie. Tam miligramach azotu się podaje. Mm -hmm. w przeliczeniu na białko to jest jakieś tam 0,8 grama na każdy kilogram masy ciała. I teraz tak. Dzieci, w pierwszym roku życia poleca im się, żeby miały tak 1,6 grama na kilogram mhm. masy swojego ciała. Starsze dzieciaki, nastolatki, gram na kilogram. Kobiety w ciąży 1,2, karmiące piersią 1,4. Jak jesteś sportowcem wytrzymałościowym, to 1,2, 1,4. Mhm. A w takim intensywniejszym treningu, gdzieś siłowym, gdzie chcesz budować masę mięśniową, no to powinieneś kręcić się w wyższych ilościach, gdzieś tam do 2 gram do 2 gram na kilogram masy ciała będzie bezpieczne, nie będziesz aż tak bardzo obciążał wątroby tak, chociażby żołądka. Tak, mhm. oczywiście są badania, w których tam badani przyjmowali tam 3,5 4 gramy na kilogram masy ciała nie jest to do końca zasadne nie będzie aż takich skutków ubocznych, więc że nie będzie tak, że przedawkujesz białko, ale nie ma to sensu. Wykorzystasz to białko, bo białko jest też może dostarczać energii. Jak już skończą ci się inne zapasy tak. energetyczne, korzystamy też z białka. Natomiast no nie po to się je to białeczko, żeby ono było naszym zapasem energetycznym. Od mhm. Tego mamy węglowodany, od tego mamy tłuszcz. Z reguły proponuje się, żeby dostarczać białko, nie jest tak, że zjesz rano całość powiedzmy 150 gram białka przyjmiesz rano i już koniec i to już będzie najefektywniejsze. Logistycznie może byłoby łatwe, ale proponuje się, żeby co parę godzin dostarczać, żeby ta synteza białek zachodziła lepiej. Sugeruje się, żebyś przyjmował około 0,25 grama na kilogram, czyli mhm. tak mniej więcej 15 do 20-25 gram białka w każdym posiłku. Okay. No to nie tak, że codziennie każdy posiłek to musi być ten kurczak, tylko, no, jak wspomnieliśmy, można rotować. Okej. Okay. Co ty, Savi,
1: zrobisz, jeżeli masz dane z aplikacji Fitatu? Stwierdziłeś, że tego białka przyjmujesz za mało. Jaki jest twój plan, żeby dobić do limitu?
0: Wiesz co, kiedyś moim planem było... Wyciągnięcie, tak jak wspomniałeś, suplementu, dosypanie sobie, wypicie takiego szejka, mhm. ale jeżeli to jest godzina, dwie godziny przed spaniem, to mój układ trawienny będzie sobie z tym musiał poradzić, więc i na to też była kiedyś rada, żeby przyjmować taką wolną, przyswajalną formę, czyli kazeinę. I na noc sportowcy pili taką kazeinę, ale z tą kazyjną i z tym azotem w białku jest tak, że no, są pewne skutki uboczne. Ono trudniej jest Tak, więc y, staram się nie robić z tego jakiegoś wielkiego dramatu. Mhm. To jest jak z tym analizowaniem porażek. Więc raczej próbuję następnego dnia, bo nie próbuję, tylko robię tak, żeby było dobrze. Mhm. Oczywiście, jeżeli tej ilości jest zbyt mało, to faktycznie ostatni posiłek, taki 2-3 godziny przed spaniem robię z jakąś taką większą ilością białka. Na przykład wczoraj była sałatka grecka i był ser halloumi. Mhm. On ma też tam trochę tego białeczka. Więc y, da się. No faktycznie w ostateczności raz na jakiś czas szejk białkowy jako suplement, jako uzupełnienie też wpada, jogurty białkowe też mi się oczywiście zdarzają hmm, a pudingi? <głos> pudingu jeszcze nie próbowałem, ale teraz jak tak mówisz to myślę, że polecam, spróbuję polecam. Myślę, że spróbuję. ale tak podchodzę do kwestii suplementacji bo pewnie do niej nawiązujesz Tak. nie bazuję na niej mhm. oczywiście miałem takie etapy w życiu, że była dla mnie najważniejsza i wydawało się mi, że jak wiesz kupię sobie białko i będę je tam pił w szejku no to już będzie, to będzie lepsze wcale nie będzie lepsze jest uzupełnieniem. Jeżeli brakuje, jeżeli jest jakiś niedobór w diecie, to wtedy tak, ale nie jest to podstawa i must have.
1: Dobrze Marcin, dziękuję za dzisiaj. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Zapraszamy na smartworkout.pl Lukośnik 31, gdzie są notatki. I zapraszamy na nasz serwer Discord. Gdybyście chcieli zadać na pytanie, skonsultować coś,
0: podzielić się waszymi sposobami na dostarczenie białka, <głos> na przykład w posiłku, <głos> tak. wbijajcie i piszcie. I serio sugeruję wam, żebyście zrobili sobie taki rachunek sumienia, na przykład przez tydzień, taki wzorcowy tydzień i spróbowali przez tydzień zanotować, ile czego zjedliście, rozbić to na makroskładniki, Zobaczcie, ile tego białka macie w posiłku, ile z reguły dziennie przyjmujecie tłuszczu, ile węglowodanów, ile to wychodzi kalorii. Sprawdźcie sobie, jakie macie mniej więcej wasze zapotrzebowanie. Kalkulatorów do tego jest mnóstwo i sami się zorientujcie, czy białka dostarczacie wystarczająco dużo, czy nie. Do usłyszenia. Za do usłyszenia. Dzięki. Hej.